0: Då tar jag sig välkomna till avsnitt nummer 86 av Sockerberoende, Sveriges kanske enda podcast om nordamerikansk fotboll. Jag heter Johan Dykhoff och i det här avsnittet har jag fått celebert besök. Jag har nämligen intervjuat självaste Gustav Svensson som för svenska lyssnare nog mest är känd för sina insatser i det svenska landslaget och IFK Göteborg. Men som ju även har fyra säsonger i Seattle Sounders i MLS på sitt CV. Gustav som kom till Seattle Sounders från Guangzhou i kinesiska ligan inför MLS-säsongen 2017. Och kom att ha fyra riktigt bra säsonger i Seattle. Med Gustav oftast som en av två defensiva mittfältare men ibland som mittback och till och med högerback gick Seattle till MLS-final tre av de fyra säsonger som Gustav var i klubben. Den stora höjdpunkten i Gustavs MLS-karriär kom 2019 då Seattle besegrade Toronto FC i finalen med 3-1 på hemmaplan. Och därmed tog Seattle hem sin andra MLS-titel någonsin. Efter pandemisäsongen 2020, då Seattle förlorade MLS-finalen mot Columbus Crew valde Gustav att lämna Seattle. Efter en kort session tillbaka i Guangzhou i Kina flyttade han hem till Yves Göteborg under sommaren 2021 och där är han kvar än idag. Totalt blev det 103 MLS-matcher för Gustavs del slutspel och på de matcherna gjorde han 7 mål och 9 assists. I den här intervjun pratar vi förstås så gott som uteslutande om Gustavs tid i mls vi pratar bland annat om firandet efter finalsegen 2019, derbyna mot Portland Timbers och Vancouver Whitecaps, det stora antalet skandinaver som har flyttat till MLS de sista åren och Andrea Pirlos kanske inte helt oklanderliga engagemang som New York City FC-spelare. Till att börja med, om vi går tillbaka till typ årsskiftet 16-17 och innan din flytt till Seattle blev klar. Kan du äta lite grann var du befann dig i karriären då och varför det var aktuellt med ett klubbyte för din del?
1: Då var jag i Kina, i, mer specifikt i Guangzhou. Hade gjort en hel säsong där och hade egentligen, hade egentligen två år till på kontraktet. Eh, och vi höll på att planera och eh, prata om en förlängning där. Men sen så bytte de eh, lite regler i Kina under den tiden där, i det årsskiftet, eh, till hur många utlänningar man fick ha i klubben. Eh, och helt plötsligt så blev jag eh, lite överflödig då med tanke på att man fick bara ha. Jag tror det gick från fem stycken i truppen till... Tre stycken totalt mm. på plan. Eller på i bänken. På bänken. Eh, och då hade vi ju tre stycken brassar som sprutade in mål eh, Så att då blev det lite att jag blev överflödig. Så att, eh, till slut så eh, efter mycket om och men. Eh, så gjorde jag och min kinesiska klubb en deal. Eh, och det gjorde att det fanns lite utrymme till att flytta då till en mm. annan eh, klubb och en annan liga. Och jag, jag har alltid velat spela i MLS Jag hade nästan När jag började spela så hade jag nästan tanken på att jag skulle vilja avsluta i MLS på något sätt För att, för att ha, ha livet där Egentligen så, så när man är så gammal som möjligt Men det kändes som att det passade bra Jag och min fru hade Vår lilla Charlie där som, som var ett och ett halvt år då så att, då dök Seattle upp där Friberg hade spelat innan och jag flög över dit direkt och kände att det här var verkligen perfekt för mig. Ja. Så det blev en bra lösning ändå utan att det var egentligen för mycket tanke på, på att det skulle bli Seattle eller någonting. Men det är alla pusselbitar hamnade på plats där så att det Just är
0: det. Hur du, du sa att du hade liksom funderat på MLS även tidigare, men hur mycket visste du om ligan som sådan innan du faktiskt flyttade över dit?
1: Um, nej, inte så mycket egentligen. Um, om jag ska vara ärlig, um, det är inte så att jag har följt ligan eller något sånt. Utan det var ju mer, mer egentligen livet att bo i USA och, um, och den kulturen som är runt omkring där. Mm. Jag, har haft, jag har tre syskon och alla tre har gått college i USA och... och Få känna på det livet där. Då. Så att då kände jag att jag, ja, men det är något som jag också vill testa på. Även om kanske college-livet är lite annorlunda än vad, vad det, yrkeslivet är. Men, men ändå, ändå att, att bo där och, och få leva där. Och sen så ser jag ändå om ganska mycket. Och det är väl den delen eller den delen av USA som är mest likt egentligen västvärlden eller för hur Sverige där då. Så att det blir ju kanske inte jättestor kulturell skillnad från hur vi har det i Sverige, men, men som land då så är det väldigt stor skillnad.
0: Ja, just det. Eh, du var ju väldigt framgångsrik och uppskattad under dina säsonger i MLS måste man ju säga. Vilken säsong i Seattle ser du personligen som din bästa? Ehm...
1: Ja men det gick ju bra, vi, vi har äh, ju där fyra år och vi var i tre finaler mm. äh, de fyra åren äh, och det är ju någonting som äh, de är väldigt duktiga på där borta i USA. Det är ju att, att få äh, specifika och enskilda matcher att bli väldigt väldigt stora. Äh, så de här finalerna är ju någonting som de lägger ner väldigt, väldigt mycket... Tid och, och pengar och, och gör till en väldigt stor Happening um, Och det är väldigt, väldigt roligt att spela De matcherna mm. uh, Och allting som är runt omkring matcherna Det, det är ju lite uh, Jag ska absolut inte jämföra Med Bowl men man märker nu När det, när det är Bowl här nu på, på söndag Så, så, så uh, Det är ju verkligen De är otroligt duktiga på att bygga upp En, en, en stor happening uh, och det var är de även då på, på fotbollssidan. Mm. Men min bästa, min bästa och kanske roligaste säsong var väl när vi vann hemma. Ja, det året jag vann då. Eller var det mm. jag, men då spelade vi också hemma sista matchen i finalen. På fullsatt stadion som 70, 73 000. Någonting, så Just det. En väldigt rolig match och eh, en väldigt bra säsong också. Mm.
0: Eh, du gjorde ju ett antal både snygga och viktiga mål där borta under din tid Vilket är ditt, favori eh, vilket är ditt favoritmål från tiden i Amelie Vilket blev liksom gladast av att tänka på Ja men
1: det, det, det blev faktiskt några mål Och det blev faktiskt ja. nästan bara snygga mål för att säga ja. Jag har inte gjort så jäkla mycket det här Men det blev, det blev några eh, Ja du, jag vet inte vilket som, som är det som man kommer ihåg mest eh, jag har ju ett mål, jag kommer inte att så vilka det var mot. Vi, vi menar match vi, i playoff, vi ligger under med 3-0 i halvlek. Eh, och lyckas vända till 4-3 och jag gör 3-3-målet på, på en hörna med, med en liten flicka i första, eh, första stolpen. Eh,
0: var det mot Minnesota under pandemisäsongen? Det var Minnesota, så var det. Ja. Så. Eh,
1: det var liksom euforin där runt den matchen och det, det som blev en otroligt, eh, otroligt bra stämning eh, från att vi ligger under med 3-0 till att där blev vi 3-3 i målet och sen så vann vi 4-3 mm. mm. så det var det var ett liksom, ja, kanske inte det snyggaste målet men det var, var ett, 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 ett bra mål
0: Ja, verkligen ni vann ju ligan eh, 2019 där eh, efter att ha slutat tvåa i Western Conference Western, i grundserien ska jag säga eh, 16 poäng efter LFC som var helt överlägsna i grundserien det året. Eh, men sen spöjade ni dem i konferensfinalen och sen som sagt spöjade i Toronto i MLS kappfinalen Skulle du säga att 2019 upplagen av sett eller var den bästa som du spelade? Med?
1: Um, ja men det skulle jag nog säga faktiskt. Um, det var väl då ändå när jag kom dit så var det, det ett bra lag men, men um... Eh, jag hade spelare som Clint Dempsey Som, som eh, en fantastisk fotbollsspelare Men kanske hade sina bästa dagar Bakom sig mm. eh, Men som ändå spelade vidare Och fick mycket speltid Mycket på grund av, att, eh, på grund av namnet Men eh, eh, Det kanske inte var det bästa för laget Att han spelade varje match jag jag. Eh, Och eh, Men då lyckades Vända komma komma finalen där, den säsongen och förlorade mot Toronto där. Sen var det ju mm. 2018 då förlorade vi mot eh, Portland på straffar I semifinaler i, i mm. Conference League Så 2019 var ju det Men det var det som du sa, LFC gjorde ju Jag tror slog rekord På grundserien eh, där eh, Jag tror inte de förlorade Jag tror de vann varje hemma match det var ju De slog väldigt många rekord eh, Så då blev det ju den Finalen mot dem borta var ju vi verkligen underdogs. Man gjorde nog kanske säsongens bästa match och kanske mm. den bästa matchen som vi någonsin har spelat. Eller som, som jag har varit med om när vi spelade. Vi gjorde en fantastisk match och, och slog dem väldigt klart. Så det var, det var det var en, en bra match och en, en bra som.
0: Hade det Seattle-laget vunnit allsvenskan tror du?
1: Det är svårt att jämföra tycker jag mm. Alla ligor har ju sina Positiva och negativa grejer Toppmässigt ja Det hade, hade gjort alltså de, de, de bästa matcherna vi gjorde var ju riktigt, riktigt bra Men alltså svenska lag är ju väldigt Taktiskt duktiga och, och Kanske lite mer jämna Om man kollar över en hel säsong mm. Vi hade vissa matcher där borta som var Riktiga plumpmatcher Uh, och det finns ju olika anledningar till varför det är så Det är ju vissa bortamatcher som, som eh, Känns helt Som döda för det är inga bortafans Och det mm. eh, Det känns inte som, som det spelar någon jättestor roll Om man vinner eller förlorar heller Det känns nästan som en träningsmatch Då, då blir det kanske lite så som det kan bli också Men eh, Ja alltså hade, hade vi haft, hade, när vi spelar som bäst så, så hade vi nog kunnat ta hem Allsvenskan.
0: Mm, just det. Men visst är det väl så att lag som Seattle men även andra mls de kan ju värva spelare på en nivå som typ inget allsvenskt lag kan. Alltså jag tänker sådana som typ Raul Ruiz och João Paulo de hade ju inte gått till Allsvenskan. Nej, det hade de inte. En, gjort. En, en, nej, nej, verkligen NFS, inte.
1: Liksom. transferpengarna eller, eller lönerna, det går inte, det går inte att jämföra. Eh, så att absolut, kvaliteten på de bästa spelarna är ju såklart mycket, mycket högre. Mm. Uh, och, uh, det som jag tyckte ändå var roligt under de åren Jag var där var ju att man, man, man uh, värvade spelare som var liksom i sina prime också Inte, inte bara spelare som hade liksom haft sina bästa år bakom mm. sig um, Utan spelare som var i rätt åldrar uh, Och uh, fortfarande var liksom, eller var till och med på väg upp Och var så har sina bästa år framför sig mm. Och det. det tycker jag var det tycker jag var väldigt spännande Och det väldigt spännande resa för MLS också Att de inte bara satsar på bra stora namn Utan spelare som, också, som, som man kan utveckla och, och göra riktigt bra också
0: mm. Sen är det väl även så Jag tänker att bottenlagen i MLS eh, alltså även de har ju Spelare som individuellt är riktigt, riktigt jäkla, Alltså typ Toronto kom sist förra året De har ju Insigne och liksom Alltså så jag tror att hade de mött ett bottenlag i typ var det eller ett eget fort att de bara på individuell kvalitet förmodligen hade vunnit de matcherna. Eller?
1: Jo, men det tror jag också. Det är stor, stor skillnad på, på, de, på de bästa namnen i, i nästan alla lag i MLS mm. med, med Allsvenskan. Um, men lite så som jag var inne på också att Allsvenskan är ju jämnare uh, överlag. Um, väldigt få lag som sticker upp jättemycket uppåt eller neråt egentligen utan det är, det är väldigt jämn serie så att, så att men, men som du säger det, det är ju vissa namn framförallt i MLS som sticker ut ordentligt och det är väl mm. det som skillnaden på de lagar som lyckas MLS de de lyckas ju också bygga en trupp, inte bara bland de bästa spelarna utan utan lyckas få in lite mer mellanskiktet också, som är som bättre kvalitet mm
0: och sen blir det ju väldigt kostsamt när de man faktiskt har lagt pengar på inte levererar. För då har man liksom alltså har man lagt, ja, typ som Tronto massa, massa, massa pengar på Insigne och, och så och så lyfter det inte för dem. Ja, då, har de, då har de inte mycket annat att höra över. De det de har, de, de är ju en,
1: en, en, en helt annan plan och en ja. budget som de, som de har där borta. Uh, och sen så får jag ändå säga att de spelarna som de spenderar mycket pengar på skyddar de ju också väldigt mycket mm. och, och lägger ner väldigt mycket tid och att de ska få lyckas. Så de har ju väldigt stort tålamod till de spelarna som de som de också lägger ner mycket pengar på. Kanske jämfört med andra ligor som, som ju mer pengar du lägger ju mindre tålamod har du. Mm. Utan då ska du prestera direkt. Men, det. men väldigt stora värvningar som har fått väldigt lång tid på sig att akkumersera sig eller, eller, eller prestera. Då. Mm, precis. Eh,
0: Apropå liga ligatitel där 2019, det var ju klubbens andra MLS-titel någonsin efter att bland annat Erik Fiberg var med och vunn, vann gånger innan. Var det liksom en stor grej i stan? Var det mycket pådrag och firanden sen efteråt?
1: Um, både och. Det var det, direkt efteråt var det väldigt mycket. Mm. Um, och, och vi hade um, någon liten avslutning efteråt också som var stort stor pådrag. Men sen så dog det ut lite. Um, det som var... Den största händelsen var ju eh, några dagar senare när det var en parad genom staden. Men då var jag tyvärr inte med för då var det, då var det landslags. Eh, mm. eh, där. Så då, så då var jag i Sverige. Eh, men den eh, var tydligen väldigt väldigt eh, häpnadsväckande med. Jag tror att det var Macklemore som, som spelade mm. eh, lite live musik och... och det var Hela stan var ju där, så det var det var mm. nog långt över 300.000 som var där och, och som hela paraden liksom. Och det, återigen, där är de jätteduktiga på att slänga ihop någonting riktigt eh, stort. Eh, så att det, det var ju eh, alla våra, våra ägare som hade till klubben eh, var ju där och, och liksom, det är ju jättestora namn. Eh, från mm. Drew Perry till, eh, till ja, Maclemore var där och... Eh, quarterbacken i Seahawks var också där. Eh, mm. och, eh, eh, så att det, 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 de, de, de är duktiga på att göra, som jag sa, göra stora grejer. Eh, ja. Så att där var det ju jätte jättestor happening. Eh, men efter matchen var det rätt... Ja, det hände inte jättemycket kanske.
0: Men Sounders, alltså, de är väl liksom De är stora på riktigt i Seattle?
1: Ja, men det får jag ändå säga. Eh, ja. Det går inte att jämföra med eh, Seahawks eller Mariners, men men jag, alltså jag var ändå förvånad på hur, hur stort fotboll var i stjärten. Vi hade mm. ett snitt på, när jag var där hade vi ett snitt på 40-45 000 någonting. Alla de fyra åren, förutom sista år när det var pandemin. Men annars så hade vi ett jätte, jättebra snitt och jättebra eh, tryck på arenan. Och det var väldigt mycket happening alltså runt omkring fotbollen också. Det var mycket större än vad jag trodde det skulle vara jämfört som sagt så, så jämförs ju ändå fotbollen mot eh, NFL då och, och baseball som, som är stort i, i CET. Mm. Men, men det, är, det är ju en idrottsstad så att de, de älskar ju att gå fotboll, eller idrott och sport och älskar ju att supporta sin liksom, liksom. mm. eh, Så liksom.
0: De har ju spelat i MLS sedan 2009 och de har faktiskt bara missat slutspel en gång, det var 2022 om jag inte minst har mig och... Annars i MLS så är det ju liksom regel snarare undantag att lagens prestationer går upp och ner väldigt mycket. Typ Toronto som var jätte, jättebra för några år sedan och nu är de, kom de sist förra året. Och sen har man å andra hållet Cincinnati som har kassa sina första säsonger i MLS och nu vann de grundserien förra året. Eh, varför tror du Seattle har lyckats så bra kontinuerligt över tid? Liksom?
1: Ja, bra fråga. Uh, 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 både för att man Tror jag har, har satsat lite mer långsiktigt än vad kanske många andra klubbar har gjort. Mm. Eh, men även har man ju haft många homegrowns, alltså från sina egna led, som har lyckats väldigt, väldigt bra. Mm. Eh, och de spelarna får du behålla också mycket längre än vad du får göra mot för, för andra. Eh, de är ju mycket mer skyddande. För det, för det, är, ju, det är ju så, EMIL, så kommer ett nytt lag. Eh, så får du får du efter lite spelare från, från olika eh, klubbar. Och då får mm. klubben skydda då de spelarna som de helst vill ha kvar. Uh, men Hong skyddas ju automatiskt. Uh, och uh, då har ju även de spelarna, för de har ju varit de var ju väldigt, väldigt bra. Det var Jordan Morris och mm. Christian Roldan um, uh, som, som var där. Då. Och de har gjort jättebra från i Alla år jag var där också. Och då var de ju mm. unga, nu är de är ju seniorer nu, är de är ju äldre. Mm. Men de gjorde det jättebra från början. Och det tror jag var viktigt för klubbar att få ha kvar sina spelare så länge.
0: Just det. Eh, men märkte du liksom att alltså, verkar överlag vara en professionellt och ordentligt skött klubb? Av vad du kunde bedöma?
1: Ja, men det var det verkligen. Det var mm. det. det var De hade ju inte, inte bara satsat på fotbollsidan utan även på på, på på allting runt omkring allt från scouter som, som var intagna från, från stora klubbar till media liksom och till en analytiker mm. tränare som, som, som liksom haft en jätte, jätte lång och bra karriär som fotbollsspelare så att det, det är ju, har ju varit de har ju satsat väldigt mycket också runt omkring vilket har gett jättebra resultatum mm
0: Jimmy Traoré, var han i tränarsraben? Ja, han var i tränarsraben. Just det, just det, men ja, inte det. kvar längre tror jag. Nej, inte kvar längre,
1: Nej, men mm. han, han var där Han var ju där länge. Just det. Eh, så att det, det var ändå, ja, han är bara ett av namnen, det, men det var en det var stor stora spelare som har haft bra karriärer som, som kunde hjälpa till väldigt mycket eh, på sidan om. Liksom.
0: Ja. Eh, vi pratade lite om dina lagkamrater där tidigare. Eh, kan du nämna några motspelare i MLS som du imponerades särskilt av?
1: Ja uh. 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 uh, Vilka var bäst Men hela, hela LFCs trupp Tycker jag när vi mötte dem Där 2019 mm. uh.
0: Fantastiska spelare uh. Vela var ganska hyfsad Ja uh, Vela var en fantastisk spelare
1: Och mm. så himla lojal till laget uh. Och fick med hela det laget. Men hela den truppen tycker jag var... Den Den hade den slog jättebra verkligen på alla sätt. Mm. Så där var det, det var ju verkligen... Det var en bra trupp. Men det, det finns ju jättemånga bra spelare. Men tyvärr lite, lite också spelare som har... Några klubbar köper ju också in spelare som, som är stora namn men kanske inte presterar lika bra längre. Just det. Med, så, att, så att man har ju ändå mött stora spelare där som, som kanske Ja, de kanske hellre ville vara andra ställer.
0: I Pirlo, fick man inte chänseln om att han direkt I, brann för. I, 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 för I, I, I. Ja, men jag,
1: jag mötte han om matchen. Han, han rörde sig inte runt förbi mitt liksom. <laughs> men, men man har mött dem ändå, så att det är ju ändå kul.
0: Ja, absolut. Um, ska vi se det där, och ju Ciprian frågat om... Jo, just det, men när ni spelade... Uh, Apropå nordväst USA, när ni spelade liksom derbyn eller vad man ska kalla det, mot Portland och mm. Vancouver var det tydligt mer intensitet och rivalitet då jämför med om ni mötte liksom Chicago eller New England eller något sånt i sin konferens ja, Det var det,
1: framförallt, framförallt Portland mm. eh, var ju ändå rivalitet. Sen, det går inte att jämföra riktigt mot rivalitet i andra ligor på samma sätt. Eh, det finns ju som inget hat mellan, mellan klubbarna. Uh, och inte bland fansen heller egentligen så att det är ju det är jättebra stämning och så men, men det, är inte, det är inte på samma sätt som rivalitet kanske ses som här i Europa uh, Men det sagt så, så är det ju jättebra stämning och uh, uh, båda klubbarna bjuder ju ändå till ordentligt mycket och, och fansen och allting för att för att som, uh, skjuta på den här eh, rivaliteten som finns eh, och vi liksom vill ju verkligen eh, visa att vi ska slå de här. Eh, så att, så att det finns ju ändå det gör ju mycket, det finns ju eh, Tifon och allt sånt där som, som görs framförallt mot Portland och det. Eh, men som jag sa det fin finns ju inte det hatet heller så, vilket jag kanske kan tycka kan vara bra också att inte det som det skulle inte behöva finnas hat bara för att det är rivalitet. men eh, det blev ändå bra stämning eh, mm. på det sättet, men eh, den riktiga, riktiga känslan av rivalitet kanske inte riktigt fanns.
0: Inte som i Turkiet typ?
1: Nej, men inte nej Turkiet där blev liksom vi vår ja, våra rivaler där var ju besiktas, när det började börsarspår. Och det var ju Två gånger som matchen blev inställd när vi åker från träningshallen till arenan för att spela matchen för att det har blivit bråk på oh, ja, arenan. Så att då och två gånger förlorade vi matchen innan ens vi ens komma till arenan. Uh, så där är ju realiteten på ett helt annat sätt. Mm. Uh, men jag kan ju inte säga att det är bättre än den andra. Nej, mm. just det.
0: Jag har faktiskt var på en besiktas match för par Jag var i Istanbul för två år sedan. Det var, jag har aldrig varit med om sån judolym på en fotbollsmatch. Alltså, ja, det det var där är helt de, där de
1: luktade turkerna. Där de kan skrämma de flesta spelarna kanske.
0: Ja. <laughs> Efter säsongen 2020 när du lämnade Asiat eller var det helt givet att du skulle tillbaka till Sverige då? Ja men det var det. Jag gick, jag gick ju faktiskt jag gick inte till Sverige. Jag gick till Kina direkt efteråt.
1: Ja, äh, men så det var ju äh, tanken var att jag hade, till, Just det. till Sverige ja. äh, men av olika anledningar så blev det inte så, mm. äh, så då ville äh, min gamla klubb från Kina då, som, jag gick till innan, äh, som jag var innan, jag gick till äh, till Seattle ville ha tillbaka mig mm. äh, så det blev en, en snabb äh, snabb lösning att åka dit stället och så var det ett halvår bara och så efter, efter EM så, så äh, tycker jag att jag gick till Sverige istället. stället så, men okay. eh, tanken var ju, tanken var ju eh, från början egentligen kanske att ha kvar lite längre i MLS. Mm. Eh, men eh, kände väl att nej, men nu är
0: det för räcka liksom. Mm. Ah, Okej, okay, men det, det fanns ändå på kartan, liksom, ifall Inter med mig hade, ringt, det hade inte. då hade du inte sagt kategoriskt nej bara.
1: Nej, men vi trivs jättebra i USA. Eh, det gjorde vi faktiskt. Eh, Både jag och min familj trivs jättebra. Eh, mm. Min dotter som är född eh, i Seattle. Och eh, vi levde ett jättebra liv där nere, eller där borta. Eh, och trivdes jättebra. Så att det var ju ändå lite, lite blandat sen när man när man ändå när vi valde att eh, börja packa. Och det är ju någonting som... Det är så himla långt bort, så det är inte så att man packar ihop på en kvart liksom. Så att vi börjar väl packa någon gång i mitten på säsongen Då börjar man liksom börja forsla med grejer hem tillbaka
0: Då får hon spela för amerikanska landslaget, ifall det blir aktuellt Om man inte född i USA Det får jag ja. det kan nog
1: göra Det kan hon det kan, <laughs> vi kan, vi kan träna upp, det är för det
0: ja. <laughs> Eller svenska,
1: jag tror jag heller ja. För min det är svenska
0: Det förstår jag, det förstår jag hur mycket följer MLS i allmänhet då? Seattle, äh, och Seattle? Seattle
1: följer jag ändå en del. Mm. Uh, MLS, nej, inte alls så mycket. Uh, Seattle, var, det är lite synd. De är ju i Marbella här nu och vi är i uh, Portugal. Uh, mm. Lite synd för vi är alltid på trängsläge. jag var i USA så åkte jag alltid till Arizona. Mm. Men nu två år i rad har de varit i Marbella. Det har varit kul att vara där och hälsa på dem och, och träffa dem igen. Men uh, mm. Jag följer ändå några matcher, eh, och förutom nu när de är här så, så, så ser jag ju deras matcher av de spelar.
0: Det blir lite tacksammare avsparkstider nu i kommande säsong av alltså Webbläns. Förra året var, det bara, var ju bara, typ alla matcher avsparkt mitt i natten. Eh, men det ändrar om till nu, årets säsong, så nu kommer det vara matcher som har avsparkt liksom 6-7 svensk tid okay. på kvällen. Det är jävligt tacksamt, slipper man sitter upp i natten.
1: Jag. Nej, det har ju varit är ju problemet annars. Ja. Det är problemet för alla mina nära och kära de skulle liksom försöka följa mig från Sverige att sätta klockan mitt i natten och kolla fotboll.
0: Det är inte så jävla tacksamt kanske eller roligt.
1: Nej, um, nej men det visste jag inte så, att de hade, okay, det, så Det är ändrat för att försöka få lite mer publik då kan jag tänka mig.
0: kan vara vissa argentinare i Miami som har bidragit. till Kan har
1: kan ha med det att göra. Ja. Det var inte vad de ändrade när Jag flyttade lite i alla fall. Nu var jag inte ens på 12.
0: Ja. Apropå Messi och sådär. Vi pratar om Dempsey och med stjärnspelarna, är, är det överlag så att det är tydlig särbehandling av dem i, i laget? Ja
1: men det är det, det ojja, oh det är det, är det. Eh, både in, inne i klubben och eh, runt ligan också eh, jag tror att det var mitt andra eller tredje år där som de, som de eh, ligan bestämde att, att försöka skydda deras bästa spelare på ett sätt så att, så att de gick ut och sa att de har gett domarna lite andra regler för det här året då. att om du systematiskt sparkar ner deras liksom, bästa spelare så kan domaren lätta regultkort gult kort till då. Okej. för att försöka skydda deras bästa spelare och ja. det är man det var väl inget kanske som, som jag tyckte var så här jättebra med tanke på att det är halva mitt spel att sparka ner de andra men mm. uh, men det, det var ett sätt. Det är ett sätt för att skydda deras investeringar. Det är ju liksom ligan som investerar i spelarna. Så det är klart att de vill att de ska vara så bra som möjligt. Men man märker det både, både inne i klubben också. Det är ju det väldigt mycket happening som jag sa förut. Med jättruktiga PR och allting. Mm. Men det är klart att den PR handlar ju mest om, om, mest om de stora spelarna liksom. Och de stora namnen. Och de, de som de har investerat mest i. För det är ju de de vill också ska synas.
0: Ja, just det. Eh, utanför fotbollen. Eh, hur tid du då i Seattle? Jag har hört väldigt positiva men om Seattle som stad. Ja, jättebra. Mm. Eh,
1: fantastiskt. Eh, väldigt välkomnande och lugnt. Eh, jättemycket Skandinavier där. Eh, Seattle, jättefin stad runt, runt vatten eh, naturområden eh, eh, så att eh, vi trivdes verkligen jättebra utanför fotbollen, det var, det var hade de pratat svenska där så hade de liksom inte riktigt förstått att det inte var Sverige liksom. så det var det, här, det var jättebra det var eh, ödmjuka människor på något sätt också eh, så att eh, det var som jag sa, vi,
0: vi, vi trivdes jättebra där. ja vad kul, jag har kikat på öka Det är förvånansvärt billiga flygbiljetter, så det är, det är liksom inte alls så blodigt att ta sig dit. Så det Nej, nog... det,
1: det, det är ju tiden mest. Ja, ett, precis. 15 timmar ungefär från Göteborg i alla fall. Ta sig mm. dit. Och 9 eh... timmar. Det var väl det som var den, det om man kan säga någonting som var extra jobbigt under den tiden jag var där, så var det ju alla de här resorna med, med fram och tillbaka till landslaget som var jobbiga, att flyga 14 timmar och 9 ti, timmars. Tidskillnader och sen ha träning eh, samma dag som man landade. Det var, det var tufft. Mm. och Någonting som, som slet mycket på kroppen. Men mm. eh, samtidigt så är det ju, är det ju, är det ju eh, få förunnat att få med landslaget. Så det var klart att det var aldrig var någon fråga att inte att inte vara
0: med. Mm. Har du varit tillbaka i Seattle efter att du lämnar klubben?
1: Nej, jag har inte Ehm... Har väl planer och pratat lite med dem att åka dit när det är VM sen om, om, om ja. Man
0: får se om de hinner åka dit innan det. Ja, men det, det kan de väl kosta på att fira en gammal guld guldhjälte.
1: <laughs> ja, men det, det är som sagt de är duktiga på det. Det var ju ja. när vi hade finalen där eh, hemma eh, 19. så hade eh, Då flög de ju ner alla de, eh, som var med och vann guld 2016 till exempel Erik Friberg. Så han var ju där och kollade på, på den matchen och var med och, och festade efteråt. Så att det kanske kan bli något sånt. Hoppas det.
0: Eh, innan vi runder av tänkte jag fråga, eh, som du länder där i början. Det har ju varit en hel del spelare som går från typ allsenskan till MLS sista åren. Och även från norska och danska ligan. Skulle du säga att utifrån det du har upplevt, skulle du rekommendera spelare från de skandinaviska ligan att gå dit om möjligheten dyker upp? Ja men alltså,
1: absolut, det tycker jag verkligen sen så tror jag att det är kanske svårt att ta sig därifrån till någon större liga i Europa så att på lite vilka vägar man ser sig själv gå efteråt mm. man kan göra en jätte, jättebra karriär i USA och, och komma jätte långt där men jag tror att det är svårt att ta sig därifrån kanske till, till någon större liga eller de större ligorna i Europa sen men det är ju inte alla som gör det ändå. Eh, så att, så att eh, från en rent fotbollssynpunkt sätt så, så, så är ju jättebra liga att hamna i. Eh, mm. Jättebra, såklart i olika städer, men, men det är bra, bra, ett bra liv där vart också.
0: Ja, det är väl om man är så här idiotbra, typ Miguel Almiron eller Alfonso Davis, då, då löser ju sig, men... Ah, jo, absolut, absolut. Ja, absolut.
1: Det gör det. Nej, men det. Det är klart att det gör. Eh, och sen så får man vara förberedd på att de de hanterar ju olika saker på, på olika sätt och framförallt gör de det på sitt amerikanska sätt mm. eh, och är eh, kör liksom stenhårt på det eh, till exempel om man har ett eh, ett extra år, liksom ett plusår eh, på kontraktet så, så, så är, har du inte jättemycket rättigheter som, som spelare då och mm. vad du vill göra med det, utan det är klubben som bestämmer och det kan de bestämma Dagen innan det går ut. Ditt vanliga kontrakt ungefär. Det. Uh, och det är många, framförallt amerikaner som hamnar då i, uh, i uh, ett, litet, liksom ett problem med det. Uh, för de har svårt att ta sig därifrån. Vi, vi kan ju alltid bara säga att vi åker tillbaka till Europa i så fall. Men, men uh, de är väldigt, väldigt uh, hårda på att försöka hålla på det. Att de, mm. de vill liksom, äga alla rättigheter och visa verkligen att det är de som bestämmer. Och uh, och det får man väl acceptera på, på, på ett visst sätt. Eh, samtidigt så är det svårt när man jag hamnade i den situationen en gång. För jag hade ju liksom en familj och allting och så eh, hade jag ett plusår. Eh, ett optionsår. Jag heter. Eh, och jag ville veta om de plockade upp det eller inte för att jag måste ju börja planera om att få mm. hem familjen annars. Eh, eh, men de eh, var, väldigt, det var väldigt svårt att få fram om det skulle vara i eller nej Så att det är mm. Det blev lite, lite strul där om man ska välja. Jag fick gå på hårt och lyckades till slut få, få ett svar innan. Men de ville verkligen inte ge ett svar innan, innan sista ja. matchen spelade.
0: Det kan ju vara knepigt det också att de har också en lönebudget att förhålla sig till. och Jag menar, som utlänning, om man är inte den billigaste spelaren, så det är klart att de, man är liksom, om de fattar beslut, då sitter de lite fast där. Ja, men äh, just är det oh, absolut. Ja. Och det,
1: de har ju sitt system. Men ja. äh, det är ju som sagt, det är lite svårt när man. När, man, när det är så långt hemifrån att, att, att sitta och få reda på det eh, en dag innan du ska åka, åka på semester. Liksom. Det är en ja, visst, ganska visst. stor process att flytta ifrån USA, och med, framförallt när man har familj.
0: Ja. Fick du känslan av att de liksom har koll på bra koll på Skandinaviska ligan och att de liksom ser att, att det är ett det bra har... ställe och att spela på? Ja,
1: men det har de. Jag vet, de, de, de. De har väldigt mycket samarbetsscouter och grejer. som, som De har faktiskt ganska bra koll. Och försöker ju dra på sig, på unga sig, svenskar och skandinavis som möjligt. Så att där, där, har de, där har de faktiskt bakom mm. Och de vet ju om att, att det är en, en prisklass som, som kan passa dem rätt bra också. Liksom.
0: Så det här flödet av spelare från Skandinavien till MLS, det, det lär fortsätta? Det, det är
1: garanterat, det kommer det göra. Jag tror det kommer det bli ännu mer.
0: Så där ja, då tar vi och tackar Gustav Svensson för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun och vi önskar honom allt gott framöver. Intressant att höra om hans erfarenheter i MLS och även kul att höra att han trives så bra där borta och rekommenderar andra skandinaviska spelare att flytta till MLS om möjligheten dyker upp. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Fler avsnitt är på gång så Håll koll i fiden så dyker det snart upp nya avsnitt av sockerberoende. Ta hand om er. Sörs vi igen framöver. Ha det fint. Tja, tja.